0: Ciao, ti do il bentornato sul Ravenous Fashion Podcast o il benvenuto se è la tua prima volta sul canale. Io sono Beatrice e Ravenous è il primo podcast italiano su moda marketing e sostenibilità. Oggi non solo ti presento un ospite che è nel mio cuore da tanto tempo, perché è una mia amica, e una professionista che stimo tantissimo e parleremo di un argomento secondo me molto interessante, ma alla fine della puntata ci sarà anche una grossa sorpresa ad aspettarti. Quindi bando alle ciance e ti aspetto dopo la SIGLA prima di cominciare con la puntata vera e propria ti lascio le solite informazioni di servizio come sempre puoi trovarne nelle note della puntata tutte le risorse che io e la mia ospite citeremo insieme, in questo caso, alla sorpresa ma per capirla meglio ti invito davvero ad ascoltare fino alla fine della puntata quello che abbiamo pensato infatti per voi ascoltatori soprattutto se è da un po' di tempo che volete lavorare sulla vostra immagine sul vostro brand, sul modo in cui siete percepiti dalle altre persone percepite, dalle altre persone percepite Ecco, penso che la sorpresa vi piacerà molto. Detto questo, io do ufficialmente il bentornato al podcast dopo la pausa estiva, e il bentornato a te e a tutti gli altri ascoltatori. Spero che tu abbia passato delle belle vacanze, se le hai fatte comunque un bel agosto, per me è stato così: è stato un periodo rilassante e rigenerante in cui davvero mi sono presa il tempo per capire anche cosa volevo fare nei prossimi mesi. Ovviamente l'inizio di settembre ha azzerato tutto, però tutto questo relax che avevo accumulato, che ero riuscita a trattenere, ma pazienza, ricordo Agosto con con grande affetto. Passando alle cose un po' più serie, tu sai quanto per me sia importante l'inclusività anche nelle parole, Diciamo che quando si parla e si fa un discorso o comunque si registra un podcast è un po' più difficile trovare delle alternative al plurale maschile, al singolare maschile quando ci si riferisce al proprio pubblico, quindi perdonami in anticipo e a me capiterà durante questa puntata sicuramente anche nelle prossime di utilizzare il plurale maschile ascoltatori invece di dire magari ascoltator, però sappi che non importa il tuo genere, non importa... Se sei una persona che si riconosce un genere femminile, maschile o non binary, non importa chi ti piace, non importa proprio nulla di tutto questo, tu qui sei accolt, protet e amat, quindi voglio davvero che tu ti senta a casa in questo podcast, anche se non è sempre facile riuscire a essere inclusiva a 360 gradi in modo efficace. Detto questo se non l'hai ancora fatto io ti invito a iscriverti al canale di Ramus Fashion Podcast su qualunque piattaforma tu mi stia ascoltando adesso in modo da ricevere una notifica ogni volta che esce una nuova puntata e se adesso ti trovi su Spotify o Apple Podcast a lasciare una recensione con 5 stelline per sostenere questo piccolo grande progetto che è Ramus. Io direi che ti ho detto tutto quello che ti dovevo dire e quindi posso passare ad annunciarti la grandiosa, la magnifica ospite che ho oggi qui. Sto parlando di Delia Terranova. Delia, io ci conosciamo ormai da tanti anni... Ed è una delle persone che stimo di più nell'universo fashion, nella galassia fashion. Questo perché siamo molto intime e ci siamo aiutate, sostenute e supportate... Durante vari sbalzi e cambiamenti della nostra vita e soprattutto della nostra carriera nella moda. Delia non è solo una mia amica ma è anche una celebrity stylist talentuosa è una consulente di stile è una maga che sa far vivere le persone attraverso gli abiti nella loro quotidianità sia che siano appunto celebrity sia che siano persone comuni che però hanno bisogno di comunicare appunto in un certo modo attraverso la loro immagine io stessa sono stata sua cliente tempo fa ma non voglio svelarti troppo perché poi ne parleremo nel corso dell'episodio quindi allacciati la cintura perché stiamo per partire Ciao Delia, benvenuta sul Rapnals Fashion Podcast. Io sono contentissima di averti qui, anche molto onorata, perché sei non solo una mia amica, ma anche una professionista che stimo tantissimo per quello che fa, ma anche per come lo fa.
1: Ciao Beatrice, anch'io sono molto onorata di essere qui.
0: Bene, direi di cominciare subito con le prime tre domande che io pongo a tutti i miei ospiti per farvi conoscere dall'audience di Ravenous Fashion Podcast anche se so che molte delle persone che ci ascoltano probabilmente ti conoscono già perché su Instagram mi capita spesso anche di condividere dei dei tuoi post proprio perché la stima che provo per te è veramente forte e mi piace tantissimo come parli della moda, dello stile e della consulenza d'immagine che poi approfondiremo durante la puntata. La prima domanda che voglio farti, non è facilissima, quindi prendi il tuo tempo per rispondere, è secondo te qual è il problema principale dell'industria della moda oggi?
1: L'avevi detto che non sarebbe stato facile, (ride) infatti i problemi sono tanti, eh, potrei darti mille risposte, la verità è che non sento più... che la moda oggi ha un flusso costante, lineare e preciso. Eh, È figlia dei tempi di oggi, quindi viviamo in un momento storico dove il cambiamento è la parola d'ordine. E questo lo vediamo camminando per strada, vedendo come come stanno cambiando i social, come cambia la televisione, come cambiano i giornali. Quindi la comunicazione intorno a noi è un flusso costante di cambiamento. E la moda si è un po' adeguata a tutto ciò. Eh, Il problema principale probabilmente è che viviamo eh, nella speranza di un ritorno degli anni passati, quindi sappiamo che la moda è un ciclo e quindi tutto l'abbiamo visto e rivisto e continua a tornare, Eh, però mi chiedo quando ci sarà la possibilità eh, di dare più spazio alle generazioni nuove, che non sono i quarantenni o i cinquantenni, che adesso per noi eh, sono artisti emergenti, ma lavorano già da anni, ma davvero le generazioni nuove che hanno voglia di dire qualcosa, hanno voglia anche di manifestare la rabbia che hanno e che stanno vivendo in questo momento storico fortemente difficile. Quindi non so se ti ho dato una risposta corretta perché ci sarebbero tante cose da dire ma io sento l'urgenza di, di denunciare questa situazione eh, che stiamo vivendo e che la moda penso possa fare tanto anche a livello di espressione perché la moda è espressione di quello che abbiamo dentro.
0: Verissimo, è un po' quello che in generale i giovani sentono, è come se ci fosse un po' un blocco tra quello che la moda è a livello istituzionale e quello, quello che poi la moda è e come viene vissuta dalle giovani generazioni che poi sono spesso anche i consumatori principali a cui tra l'altro gli stessi brand si rivolgono no? perché la Gen Z adesso è bombardata e molti brand hanno l'obiettivo di incrementare ancora di più la fetta di consumatori della generazione Z però se non dai lo spazio a questa generazione ma anche ai millennials di esprimersi Come puoi davvero comunicare con loro e fare dei prodotti effettivamente in linea con quello che loro desiderano. E anche dargli la possibilità attraverso gli abiti di esprimere questa rabbia, che io non vedo ancora nella moda. Io vedo tanta paura nella moda ma come settore, un settore chiuso e accartocciato su se stesso, ma non vedo tirar fuori quella rabbia, quella cazzimma che hanno anche i giovani di oggi che cercano il riscatto, come dicevi tu.
1: Sì perché come dicevi tu vivono nella paura perché la moda è sempre stato un settore chiuso viene definito il settore del lusso per eccellenza Negli anni abbiamo cercato un po' di smontare questa idea eh, probabilmente per cercare di renderlo più inclusivo ma la verità è che ancora oggi quando vengono da me i genitori eh, dei ragazzi che intraprendono le scuole di moda E mi dicono, ma professoressa, ma quanto è difficile riuscire a pensare che nostro figlio eh, riesca a trovare un posto. Noi crediamo in lui, ma come si fa? Come si fa a riuscire a farlo inserire in questo mondo? Qual è il percorso più giusto? La verità è che oggi studiare moda è, è molto difficile. Lo era già prima, lo era già quando ci siamo avventurate noi in questo mondo. Quindi la situazione non è migliorata, probabilmente ci sono più possibilità, Eh, sono state aperte anche delle delle vie di mezzo che rendono un po' più fattibile l'approccio, però comunque studiare moda è un lusso, vivere nella moda e lavorare nella, nella moda è un lusso anche molto sacrificante
0: assolutamente poi magari ci racconterai di più anche sul percorso che hai fatto tu e sulla tua evoluzione all'interno del sistema moda perché tu ti sei mossa e hai toccato anche delle punte di lusso anche abbastanza elevate poi lo vedremo nel mondo delle celebrity per poi comunque trovare la tua strada che secondo me è una strada molto particolare e di cui c'è bisogno. A proposito di strada di trovare la propria strada voglio approfittare per farti la seconda domanda ed è Qual è la tua definizione di successo? È una domanda particolare perché una persona mi può rispondere a livello di successo professionale, personale o entrambi, nel caso coincidano. Comunque ogni volta nascono delle risposte talmente diverse, talmente belle e talmente arricchenti che non mi stanco mai di farla.
1: È una domanda molto bella e probabilmente nel corso degli anni cambierà sempre. risposta, perché attraversiamo momenti della vita che ci portano a dare risposta, una risposta diversa ogni volta. In questo momento della mia vita per me il successo è una serenità eh, mentale che viene fuori dalla strada che mi sto costruendo a livello professionale e personale. Io vengo dalla moda pura e cruda, quindi dal sacrificio costante che ti che fa parte del lavoro nella moda e questo che ha detto i lavori lo conoscono, tu lo conosci, e chi ci ascolterà che ne fa parte sa cosa vuol dire, sa quanto è tosta esserne dentro con tutto il brivido e l'adrenalina che dà allo stesso tempo. Però per me oggi il successo è, è rendere grate, soddisfatte, accettate, è la parola giusta, le persone che decidono di affidarsi a un percorso di consulenza d'immagine di con me. Io quando vedo nei loro volti la gratificazione e nello stesso tempo l'accettazione per se stessi e anche la riconoscibilità, riconoscersi in uno stile, riconoscersi allo specchio con la propria immagine, ecco per me quello vuol dire tanto perché io combatto moltissimo eh, per cercare di sentirci tutti belli, giusti, noi stessi semplicemente noi stessi. Ecco, per me oggi il successo è questo, riuscire a far accettare le persone esattamente per come sono e e questo mi rende felice.
0: È un messaggio che abbiamo in comune perché... In una società c'era quella frase, una di quelle frasi da bacio perugina che girano su Instagram, no? in una società che fai di tutto per farti odiare te stesso, amarti è l'atto di coraggio, l'atto eversivo più che puoi fare. Comunque un pochino di quelle frasi lì, un pochino il fondo di verità ce l'hanno sempre e in questo caso è vero perché anche io mi rendo conto che quando lavoro con le persone sul loro personal brand c'è proprio una riscoperta delle persone, come se si togliessero tutta una serie di strati per poi far emergere il nucleo di quello che è una persona che di solito non coincide magari con le nozioni, le informazioni che sono state passate, che possono essere nozioni relative allo stile, come nozioni relative al marketing e che si sono accumulate e hanno coperto un po' quello che invece era la pura espressione, la pura verità di una persona e quello che mi piace di noi è che a nostro modo, riusciamo o proviamo comunque il più possibile a far uscire questa verità e accompagniamo. Vi dico sempre che non sono tanto una coach, ma una facilitatrice quasi. No? Io facilito il percorso e anche per te è così, perché il rispetto che hai, lo diremo meglio. Ma anch'io sono stata tua cliente. Il rispetto che hai per lo spazio personale del cliente è tanto.
1: Io penso sempre che per poter entrare nella vita delle persone bisogna mettersi i guanti giusti. Il mio è un lavoro che in ogni fase della mia vita è eh, legata alla moda, perché la moda è semplicemente una conseguenza di come ci sentiamo in quel momento. Noi ci vestiamo come ci sentiamo. Noi ci vestiamo come pensiamo di sentirci e come ci vediamo anche. Quindi tante volte puoi vedere cosa pensa quella persona di sé Solamente vedendo cosa si mette addosso. Quindi nel momento in cui entra nell'intimità in di una persona, perché parlare di come si veste, parlare di come si rapporta alla moda e alla sua immagine, vuol dire entrare nella sua intimità più profonda, beh, io credo che lì bisogna avere dei guanti giusti e una sensibilità tale da riuscire a far cambiare il suo punto di vista con dolcezza e sensibilità.
0: Secondo me la sensibilità va di pari passo anche con un certo livello di cultura, una cultura che non è tanto la cultura del sapere in sé ma della curiosità perché nel tuo lavoro devi per forza essere curiosa come nel mio curioso nei confronti dell'altro, nel leggere l'altro, nel capire l'altro e a questo proposito tu sei una delle persone a cui più di tutti voglio fare la terza domanda che ti dicevo perché è una domanda che arricchisce talmente tanto anche chi ascolta Ravenous, perché spesso le persone poi vanno a spulciare le cose che noi consigliamo, che io amo fare, perché a me piace tantissimo questo scambiarci consigli, scambiarci pareri e scoprire cose nuove l'uno dell'altro. Quindi la domanda che ti voglio fare è se stai ascoltando, leggendo, guardando qualcosa in questo periodo che ti sentiresti di consigliare adesso a me e a tutti gli ascoltatori di Ravenous Fashion Podcast.
1: Allora, io sono una persona fortemente creativa. E per poter fare questo lavoro io mi nutro tanto eh, di ispirazioni le ispirazioni io le prendo da, dall'arte in generale e in questo preciso momento frequento moltissimo dei festival di fotografia nella città in cui vivo che è Roma e mi piace moltissimo vedere come artisti emergenti stanno cercando di tirar fuori qualcosa dentro di sé attraverso la fotografia. E, contemporaneamente guardo tante serie su Netflix perché, e non solo, perché mi piace vedere come oggi eh, la generazione più giovane tende a raccontare anche eh, parti della loro vita quotidiana. Infatti mi approccio sempre in maniera molto a tutto ciò che guardo. Recentemente ho finito la serie Glamorous con Samantha di Sex and the City, che io la chiamo sempre Samantha. Quanto è bella quella serie! Quella serie è bellissima, ma quella serie ci fa capire quanto attraverso semplicemente dei pennelli e del trucco noi riusciamo a stare meglio perché il protagonista decide di truccarsi per sentirsi meglio, per sentirsi qualcuno di diverso che sta cercando di essere e che quando non è truccato non riesce ad essere. È vero che entrambe entrambe le situazioni dovrebbero combaciare, però se solamente una polvere, una matita, un trucco, un pennello può darci questa sensazione, tutto, è, è veramente qualcosa di relativo il nostro modo di approcciarci a noi stessi. E quindi questa serie mi è piaciuta moltissimo, poi essendo una grande studiosa del colore io leggo moltissimo sul colore, eh, mi, mi piace tanto, uh, ho letto Cromorama recentemente eh, che è un libro proprio che affronta um, anche la psicologia del colore, di quanto ci possa influenzare nella nostra vita quotidiana. Quindi come vedi io spazio moltissimo, adesso tra poco inizierà la Fashion Week, sono anche molto curiosa di vedere che cosa succederà durante questa Fashion Week, anche perché è diciamo, tra i primi anni che non sono lì fisicamente a seguirla. Quindi, come vedi, io mi nutro moltissimo da tante cose diverse. Amo il cinema, amo tantissimo il cinema. Sono stata da poco a vedere anche dei film ultimi eh, che sono usciti. Quindi, tendo moltissimo a informarmi e a prendere da tante parti diverse.
0: Ti hai dato un sacco di spunti. Glamorous, a parte che è bellissima, e io invece ho amato la naturalezza. Che è come dovrebbe essere nella società, come io mi aspetto nella società, delle diversità che lì passano quasi date per scontate, in no? una società ancora, dove ancora oggi, se un uomo si trucca, Esatto, è visto in un certo modo, io ho guardato la serie e non ci ho fatto caso, cioè proprio ti... Non ho pensato al al genere, non ho pensato all'orientamento, non ho pensato a nulla. A me interessava il make-up, la rappresentazione del trucco, la rappresentazione di questa storia che comunque è una storia leggera che però ti fa vedere degli spaccati di realtà che come un po' tutti i vari...
1: Esatto. film,
0: tv, serie tv che trattano comunque il mondo dello spettacolo, della moda, del trucco, del make-up, tutti que- sono comunque spaccati di realtà che anche se sono magari letti in chiave anche divertente, frivolo, un sex and the city, no? Mi viene in mente. In realtà sì. poi rappresentano anche delle, delle realtà e la realtà come è fatta. E A me quello che è piaciuto tantissimo, è proprio la naturalezza con cui la diversità veniva inserita e trattata non come un qualcosa da evidenziare ma come un qualcosa che stava per scontato perché nella realtà è già così c'è già la diversità nella nostra vita e quando riusciremo secondo me a raccontarla a e quasi per scontato secondo me ci sarà davvero il successo della dell'inclusione.
1: Sì, mh, allora una cosa che mi piace moltissimo sottolineare è che io vado sempre un po' a ricercare questa unicità. Recentemente sono andata alla, al cinema a vedere Emily che è la storia appunto di poi di Emily Blunt, insomma del, il film Cime Tempestose, il, il tratto dal libro Cime Tempestose e a me piace moltissimo perché? Perché racconta un amore eh, vissuto in maniera unica come allora probabilmente succedevano come oggi non succede più cioè mh, vedere raccontato eh, dagli occhi di una donna come riuscire a, diciamo, a vivere un'esperienza proibita in quel periodo veramente proibita in una maniera così delicata e dolce è totalmente l'opposto di quello che succede oggi, che invece è tutto molto dichiarato. E questa cosa l'ho ritrovata in una serie coreana che sto vedendo, che si chiama The Fabulous. Ehm, io seguo moltissimo le serie coreane, mi piace moltissimo il loro approccio, perché hanno un modo eh, di raccontare le cose. Molto pulito, molto molto sobrio, eh, quasi quasi effetto vedo non vedo e quindi mi piace molto il loro approccio alla cinematografia, mi piace piace molto la fotografia come viene affrontata perché è una fotografia eh, molto pulita ma nello stesso tempo attenta le serie coreane secondo me saranno il futuro a livello appunto di serie televisive eh, arriveranno vedrai anche in tv, eh, già stanno vincendo diversi festival eh, della cinematografia e della fotografia, quindi ci sarà tanto su cui lavorare e, e io guardo spesso da mondi diversi dai nostri perché mi piace proprio rubare e se, cioè, ho ritrovato questa similitudine in questo film Emily con una serie coreana con dei protagonisti della Gen che racconta proprio una serie sulla moda quindi racconta proprio come Eh, ci si approccia attraverso i social alla moda però in una maniera molto vera e nello stesso tempo anche molto pulita e dolce soprattutto eh, la storia d'amore tra i protagonisti, Lo racconto di più perché non voglio svelare di più, però mh, sono d'accordo con te, l'unicità sta proprio anche in come la vivi e in come racconti quella storia, perché si raccontare, cioè la, se la storia è quella si può raccontare in tanti modi, non, non per forza dobbiamo raccontarle in uno solo, ecco, saperla raccontare in un modo unico perché il modo in cui si vive probabilmente riesce a dare anche allo spettatore una chiave di lettura molto diversa.
0: Ok, direi che ci siamo scaldati abbastanza e possiamo cominciare col, col vivo della puntata. Io vorrei iniziare da te, dal tuo percorso, perché tu sei una mia grande amica, ormai ci conosciamo da parecchi anni e entrambe abbiamo avuto un passato legato allo styling nonostante i focus fossero diversi però entrambe siamo quasi partite da lì e poi tu ti sei evoluta e adesso quello che tu fai per me è magico perché tu sai unire sì la consulenza all'immagine in cui ti sei formata con anche dei corsi abbastanza importanti e <ride> lunghi ma hai sempre unito, mixato alla consulenza all'immagine nuda e pura, eh, nuda e cruda la psicologia che è una cosa che a me affascina tantissimo perché tu hai proprio forse anche il fatto che tu abbia studiato, che tu ti sia formata e abbia questo, questa sensibilità psicologica nei confronti del cliente che ti distingue da tutte le altre consulenti di immagini che conosco. Quindi volevo chiederti innanzitutto mh, di raccontarci un pochino come sei arrivata ad unire queste cose e poi di anche di spiegarci se vuoi... Quanto l'immagine oggi abbia un peso nella vita di una professionista o di un professionista? Ok,
1: io ti ringrazio intanto eh, perché per me la stima è qualcosa di molto importante, io penso di non riuscire ad avere dei rapporti senza stima, io questo l'ho sempre pensato di me, penso che i miei rapporti come ingrediente fondamentale hanno la la stima reciproca. Io sono laureata in styling, io ho iniziato anni fa, ho fatto IED, quindi ho fatto la scuola del lusso eh, che come abbiamo detto prima è stato molto tosto, Eh, è stato difficile frequentare una scuola come lo IED, non solo per la retta che lasciamo perdere ma anche perché comunque è una scuola che ti dà tanto dal punto di vista creativo ed è un ambiente molto selettivo. Per me eh, una ragazza venuta da un paesino della Sicilia a 18 anni trasferirsi a Roma per studiare moda era già un passo enorme. Io subito dopo aver finito lo IED e essermi laureata in fashion styling ho iniziato sin da subito a lavorare in grandi aziende del lusso. Quindi questo mi ha permesso immediatamente di conoscere lo styling da tanti punti di vista. Infatti mi sono occupata di styling e-commerce, mi sono occupata di styling per gli editoriali, mi sono occupata di, dello styling per tutto ciò che è la comunicazione delle campagne pubblicitarie di un brand. Dopodiché io ho deciso di, di, sposta- cioè di conoscere lo styling da angolazioni diverse. Infatti, eh, per caso, io in quel momento della mia vita vivevo a Milano, pensa, e e lavoravo anche lì in un ufficio stampa dove mi occupavo di styling per eh, influencer. Erano comunque i primi anni in cui le influencer iniziavano ad avere un grande potere eh, a livello mediatico. E, e quindi mi occupavo proprio della loro comunicazione, del loro styling, quando dovevano presentarsi eventi importanti. Gestivo proprio la parte di showroom e styling per ehm, le influencer. Da lì nel frattempo insegnavo allo IED di Milano, quindi è stata un'esperienza anche molto bella sotto questo punto di vista perché ho potuto veramente toccare con mano una realtà diversa da quella di Roma. E contemporaneamente io avevo, ho avuto modo anche di lavorare tanto per brand del lusso che mi hanno portato a farmi questa domanda. Ma mh, cosa, cos'altro ancora posso esplorare dello styling? L'ho toccato da un punto di vista aziendale, l'ho, tro- l'ho toccato da un punto di vista invece un po' più personale con le influencer e in quel preciso momento della mia vita io sono stata voluta fortemente, perché questa è la verità, da un'agenzia di talent, in particolare attori del panorama del cinema italiano, eh, come stylist Celebrities. Da lì è iniziato un altro percorso della mia vita, sono stati due anni in cui io ho lavorato principalmente con Celebrities, occupandomi proprio della loro immagine a 360 gradi. Quindi la stylist Celebrities è quella che si occupa proprio di curare l'immagine cioè, anche come devono star messi i capelli, o il trucco, o le scarpe, o quello che la postura, o come bisogna dire le cose eh, durante i festival, durante la presentazione dei film, le conferenze stampa, gli eventi importanti. Eh, è coinciso con il Covid più o meno, subito prima del Covid, sì, un po' prima del Covid, io mi sono chiesta: ma perché non fare esattamente tutte queste cose? che io negli anni ho provato, sperimentato, di cui ho fatto esperienza con le aziende, con le celebrities, con le influencer, per le persone comuni, normali, come siamo noi due, che tutti i giorni cercano di cambiare questa società. Ed è lì che ho capito che volevo continuare a formarmi. Infatti, nonostante negli anni, mentre lavoravo, ho avuto modo comunque di continuare a formarmi sullo styling, questa volta ho deciso di intraprendere un percorso di consulenza d'immagine e mi sono formata proprio nella consulenza d'immagine ma ho deciso di farlo eh, in contemporanea a uno studio che poi ha cambiato totalmente il mio approccio al lavoro che è è quello sulla psicoterapia dell'immagine. Studiare psicoterapia dell'immagine e oggi ancora mi sto specializzando anche nel neurofashion, quindi come vedi è una professione che è in, in continua evoluzione, bisogna sempre continuare a formarsi e studiare. Perché? Perché l'immagine oggi siamo nel secolo dell'immagine e l'immagine oggi conta tantissimo e perché conta tanto? Perché mh, la famosa prima impressione di cui abbiamo parlato mille volte oggi è diventata un criterio di valutazione fondamentale per farsi scegliere. Ho deciso di applicare tutte le mie competenze, e i miei studi sulle persone perché, mh, perché volevo essere, volevo essere io, una persona esattamente come loro con le loro stesse difficoltà a poter far vedere loro un punto di vista diverso e soprattutto far capire che non bisognava per forza essere una star per avere una persona che si occupa della tua immagine che, che ti permetta di sentirti totalmente te stessa o te stesso quando ti guardi allo specchio per poter comunicare realmente la tua personalità e così è iniziato questo magico mondo legato dove io ho colpato proprio lo styling, la consulenza d'immagine, la psicoterapia dell'immagine per crearne un percorso proprio di empowerment styling che è proprio quello il mio obiettivo. Cosa faccio oggi? Oggi mi occupo di rivoluzionare eh, la vita delle persone che si affiancano a me attraverso un'immagine che sia coerente, funzionale e soprattutto li faccia sentire sempre sicuri e a proprio agio in tutte le situazioni. Questa è una cosa molto importante e sono delle parole che hanno un peso enorme, sembrano facili da dire ma non è così, perché non ci sentiamo mai sicuri, perché la nostra autostima non è, il nostro senso di inferiorità va sempre colmato, infatti oggi noi lo chiamiamo autostima ma in realtà è il senso di inferiorità, non esiste l'autostima, esiste questo senso di inferiorità che cerchiamo sempre di colmare. E allora io mi occupo di far vedere a una persona un punto di vista diverso di se stesse per imparare ad accettarsi e piacersi. Ecco, l'immagine deve essere questo. L'immagine oggi per una professionista è fondamentale perché se la tua immagine non è coerente, le persone che vedranno qualsiasi profilo, canale tu abbia del tuo lavoro, vedranno un'immagine di te. Ma se quell'immagine non è esattamente quello che tu sei, quindi se non rispecchia la tua personalità, potranno decidere se andare avanti o girarsi, ma tu non lo saprai mai. Non lo saprai mai perché non hai deciso di investire sulla tua immagine. E allora quanto può cambiare il tuo approccio con te stessa e con gli altri, investire sulla tua immagine? Ecco, questa è la domanda che io faccio tante volte e molte volte le persone non lo sanno. non non pensano sia una cosa importante, in questo momento della mia vita sto lavorando con un cliente che eh, ha un grande potere a livello mediatico, è molto conosciuto e lui quando è arrivato da me mi ha detto sai Delia, io ho sempre pensato che l'immagine fosse l'ultima cosa, ho sempre detto vabbè ma io ho la sostanza che mi interessa della mia immagine, poi tanto quando parlo si capisce che sono una persona competente, però io non mi avvicino a te, E questa è la verità, cioè io non mi avvicino a te vedendoti con un'immagine che per me non mi porta a dire ah voglio conoscerlo, si vede che ha un'immagine, mi piace la sua immagine, mi attrae, noi siamo attratti da qualcosa, decidiamo di avvicinarci e sapere di più di quella persona. Ecco, io ho detto esattamente questo che la prima volta che l'ho visto che lui è venuto a fare l'incontro conoscitivo, io ho detto io non ti avrei dato due soldi, io non avrei mai affidato la mia comunicazione a te, ne avrei mai, e lui mi ha detto perché? Io ho detto perché la tua immagine non corrispondeva ai miei valori, semplicemente. Cioè la prima cosa a cui ho pensato ho detto sicuramente sarà bravissimo nel nel suo lavoro, però a vederlo così io non, non mi affiderei a lui, invece è una persona molto competente capisce quanto l'immagine diventa fondamentale per un professionista oggi può avvicinare o allontanare i suoi clienti
0: è verissimo ed è un concetto che cerco di far passare anch'io col personal branding perché si tratta anche un po di facilitarsi la vita passami il termine dico sempre che il personal brand è una scorciatoia perché quando si è professionisti quando si entra nel mondo del lavoro ci sono talmente tante variabili che determinano il successo che sono variabili che tu puoi in parte controllare e in parte non controllare ma tra quelle che tu puoi controllare ci sono delle cose in più che alla fine hanno un peso enorme sui risultati che tu hai se vai proprio a calcolare come se fosse una, una fetta di torta no sai quei grafici orrendi che mettono e vai a vedere il peso che ha l'immagine, il modo in cui comunichi, il modo in cui ti poni, il posizionamento che tu prendi all'interno della mente delle persone, che è dato in grande parte anche dall'immagine, e dalla prima impressione. Ti fai due conti e vedi, ma io come posso facilitarmi il lavoro? Avere un certo tipo di approccio, avere un certo tipo di comunicazione, di presenza on e offline, che sia coerente al non solo ai valori che tu hai, ma anche al messaggio, agli obiettivi che tu vuoi avere, che possono anche variare nel tempo e da lì si va a fare anche un lavoro di raffinamento, perché ognuno di noi poi magari per un evento vuole mostrare un lato di sé, per un altro invece evento vuole mostrare un altro. Ecco, è come avere un personal trainer che solleva insieme a te i pesi in palestra. Una parte del peso la porta lui e quello secondo me lo fa il personal brand e anche l'immagine, cioè ti aiuta ad andare più veloce, ad avere una vita più facile in un contesto che spesso è difficile perché diciamo, essere dei professionisti, dei liberi professionisti, degli imprenditori, delle imprenditrici oggi in Italia o anche semplicemente persone che cercano un lavoro non è facile, non è un contesto semplice e questo sì, ti può aiutare, ti può davvero facilitare la vita.
1: Assolutamente, sono, sono totalmente d'accordo con te. Io lo vedo veramente dalle piccole alle grandi realtà. Se si decide di investire sull'immagine, la percezione che gli altri hanno di te o del posto eh, che crei, dell'azienda che hai creato, cambia completamente. È tutta una questione di quanto tu vuoi crederci, di quanto tu vuoi metterti in gioco, perché la verità è che quando si parla di immagine si parla di interiorità, l'interiorità è l'identità e l'identità è un muro, è uno scoglio a volte e mi è capitato di seguire dei clienti insieme dei psicoterapeuti come anche insieme a dei nutrizionisti perché eh, la persona che si è rivolta a me eh, ha deciso e ha capito, abbiamo capito insieme che a volte queste difficoltà vanno prese di petto e affrontate attraverso dei percorsi mirati, quindi abbiamo la possibilità di di sentirci noi stessi che non vuol dire perfetti eh, perché nessuno è perfetto, nessuno Nessuno è perfetto. Ma vuol dire eh, guardarci allo specchio, non cercare di essere eh, la persona che abbiamo visto in tv, eh, la, l'influencer che abbiamo visto sui social. Eh, cercare se- di essere semplicemente la versione migliore di noi stessi con i nostri pregi e difetti, perché anche quelli si possono raccontare attraverso un buono styling e possono diventare dei tratti distintivi, attenzione. Se abbiamo il naso storto va bene, c'è gente che ne ha fatto una carriera sul naso storto. Se abbiamo, se amiamo le cose maculate va bene, impariamo a dosarle nel modo giusto. Quindi tutto è comunicazione se ci descrive con un criterio che sia esteticamente bello per noi stessi prima di tutto. Quindi questo è il messaggio che io voglio far passare.
0: Io volevo anche chiederti e sottolineare con questa domanda è vero che anche le celebrity poi hanno le loro insicurezze perché noi spesso tendiamo a vederle in un certo modo magari più quelle di Hollywood che quelle italiane perché le vediamo ogni tre secondi sui social, discutiamo le loro vite. Però tu che hai lavorato con, proprio, hai toccato con mano il dietro le quinte ci puoi assolutamente confermare che anzi anche loro ne hanno e anche loro hanno bisogno di un supporto da questo punto di vista.
1: Allora le celebrities sono mm, esattamente come noi da questo punto di vista, nel senso che sono fortemente e su questo mi, veramente mi fermo un attimo di più perché sono fortemente deboli, fragili, nel senso che Tante volte si pensa che chi fa questo lavoro ha già una forza e una preparazione eh, inclusa nel pacchetto del mestiere, invece non è così perché anche persone con cui ho lavorato a livelli molto alti hanno le loro insicurezze e tutte le volte che devono andare in scena eh, che sia su un palco o dietro una cinepresa soffrono ancora di attacchi di panico, di ansia, ehm, di fragilità, di insicurezza. Riuscire a gestire delle personalità eh, umane, perché questa è la verità, è, è difficile perché non è semplice. Ed è coraggioso, ecco questo è forse è l'aggettivo più giusto: è coraggioso. E quindi io dico sempre questo: non pensiamo che tutto quello che luccica, non pensiamo che se vediamo queste persone mh, lì, vuol dire che sono perfette e che sono talmente piene eh, di vizi e lussi che si possono permetterla qualunque, pure il fatto di avere un ego smisurato. Perché non è sempre così. Sì, ci sono anche questi casi, ma ci sono anche casi di persone molto umili che a testa bassa vanno avanti e, e hanno anche loro le loro fragilità.
0: Assolutamente, mi premeva che ne parlassi perché spesso c'è un po' questo, cer- questo cortocircuito. veramente a volte capita anche a me quando mi scrivono e penso che a volte capita anche a te magari quando ti scrivono delle ragazze che dicono ah, come sei sempre sicura di quello che dici sul podcast, sembri sempre focalizzata, risolta e io le guardo e dico no, guardate assolutamente no, anzi ecco non è scontato che chi si espone sia meno risolto, più risolto di-, di voi che state ascoltando, che abbia una vita più semplice, che sia sempre felice e che soprattutto sia sicuro di sé e della sua immagine, io ne ho parlato spesso anche in un'ultima diretta che ho fatto per esempio su Instagram con Pot agency che banalmente le labbra sottili che io ho avuto sempre dalla nascita sono state per me, le labbra sottili e il naso più lungo della media che si vede sui visi baby doll di Instagram per me è stato comunque un motivo di, possiamo dire, insicurezza celata nel senso che non vedevo nell'ambito della rappresentazione dei media, delle celebrity, del successo, un viso simile al mio. Io ho sempre visto delle labbra molto carnose, dei tutorial su come mettersi il make-up su dei visi che non sentivo come il mio. E questo ha un effetto, quindi non pensiate assolutamente che chi si espone online sia più sicuro di voi, perché non è così tutti abbiamo bisogno sicuramente di fare un percorso di immagine, di accettazione e di riscoperta no? di noi stessi ed è anche uno dei motivi per cui io contattai Delia, la conoscevo già e l'ho scelta per un motivo. Quindi insomma ecco anche per testimoniare che non stiamo parlando solo di, di celebrity ma anche di persone che ci possono sembrare dall'altro lato del social sempre perfette o comunque sempre sul pezzo quando non è così. Io e Italia spesso lo testimoniamo fra noi due perché ci confrontiamo su, anche sulle nostre difficoltà che sono totalmente umane.
1: Assolutamente, anzi, meno male che ce le abbiamo perché sono anche il motore per riuscire poi a ripartire in maniera anche migliore, per riuscire anche noi a migliorarci e capire cosa possiamo tirare di nuovo e di più forte da noi stesse.
0: Verissimo. Tu prima hai citato delle parole che voglio un attimo riprendere perché io di recente sul mio profilo dedicato al personal branding, che è la bella del branding, avevo parlato proprio della distinzione tra immagine interiore ed esteriore, di come queste si influenzino a vicenda. Non basta cambiare l'abito e mettere un blazer al posto della t-shirt se dentro non ci sentiamo degni, perché quell'energia lì passa, quindi bisogna lavorare su immagine interiore ed esteriore e tu lo sai bene. Però volevo anche chiederti di chiarirci la differenza, visto che ne hai parlato tu sui social, tra apparenza e immagine, perché anche quelli sono termini che spesso vengono usati come sinonimi, no? Quando in realtà c'è un po' di differenza e è importante lavorare a 360 gradi su una persona.
1: Assolutamente, io quando parlo di apparenza mi riferisco al semplice aspetto esteriore, mentre l'immagine è quell'insieme di elementi che definiscono la nostra identità, quindi il nostro linguaggio del corpo, la nostra postura, la nostra cultura, il modo in cui parliamo, il portamento. Quindi come vedi, quando una delle prime domande che io faccio sempre durante l'incontro conoscitivo è la tua apparenza rispecchia la tua immagine? Il modo in cui tu ti mostri agli altri è coerente con chi sei davvero? Tutto questo riguarda il nostro essere interiore, che deve essere in armonia con la nostra immagine. Quindi apparenza e immagine devono corrispondere. Come si fa? Prima di tutto bisogna porsi delle domande chiare. Sono percepita come vorrei? Sto raccontando bene cosa faccio? Sto ricevendo dei feedback coerenti con le mie aspettative queste sono delle domande importantissime da farsi e anche da fare a chi ci circonda perché ricordatevi che il feedback è fondamentale è importante il feedback, prima le poniamo a noi stessi e poi le poniamo anche agli altri perché chi abbiamo intorno ci permette di avere una visione imparziale su noi stessi apparenza e immagine sono due termini molto importanti oggi e sono dei termini che io cito spesso in consulenza per educare eh, poi le persone che si rivolgono a me e cercare di far capire il peso di entrambi i termini. Io ci tengo che apparente e immagine siano un'unica, si fondano alla fine del percorso affinché le persone lavorino bene da dentro per poi riuscire fuori a raccontare lo stile giusto. Perché come dico sempre io, se non lavori da dentro fuori, io ti posso mettere qualsiasi cosa addosso. Ma se tu dentro non sei risoluta con te stessa, non, non ha senso lavorare insieme perché potresti benissimo, potrei proiettare su di te quello che io vedo su di te. E questo lo può fare qualsiasi consulente. Quando io ho cominciato a fare questo lavoro da stylist, perché io dico sempre io sono una persona stylist prima e dopo divento consulente, infatti mi piace sempre definirmi una consulente di stile, che è un po' una via di mezzo tra lo styling e la consulenza d'immagine. Io sono andata da tante consulenti a fare consulenza, io per prima come cliente, e tutte le volte mi, mi alzavo insoddisfatta, perché dicevo ok, io sono venuta qui, ho scoperto quali sono i miei colori, ho ricevuto la mia palette e me ne sono andata a casa, ma in realtà non sono venuta qui per questo, perché la verità è che quando decidi di iniziare un percorso del genere, tu non vai lì solo per sapere i tuoi colori, tu vai lì per essere ascoltata, tu vai lì perché hai bisogno che qualcuno ti guarda dentro come tu ancora non lo stai riuscendo a fare. Ecco, questo è qualcosa che si apprende, esperienza, ci sono tanti fattori all'interno della comprensione dell'ascolto. Però bisogna lavorare da dentro per riuscire poi fuori a raccontare realmente la nostra complicata e meravigliosa personalità.
0: A proposito di comunicazione, io vorrei farti un'altra domanda legata anche a un problema che spesso vedo, problema, una difficoltà. Che vedo che molti delle spesso dei miei clienti, clienti che arrivano da me per lavorare sul loro personal brand, incontrano nel loro percorso. Io lavoro principalmente con persone che vogliono creare un posizionamento ai ticket, quindi vendere i loro prodotti, servizi, le loro consulenze. Io lavoro con coach, consulenti, liberi professionisti e imprenditori ad alto prezzo, che quindi vogliono posizionarsi nella fascia di mercato ad alto prezzo, perché spesso sono persone che in tutto questo si stanno svendendo attualmente quando lavorano con me, quindi io vedo già questo e cerco di aiutarli proprio a creare questo posizionamento quando si pensa dai ticket spesso abbiamo questa tendenza a focalizzarci solo sulla nostra offerta quindi sul creare il servizio migliore possibile quindi io stesso sono sono stata colpevole di questo a formarci formarci non siamo mai abbastanza non siamo mai abbastanza anche qui l'immagine interiore il tu che non sei mai abbastanza da dove deriva andare a capire da che trauma deriva la sindrome dell'impostore e quindi liberarsi finalmente da questo ecco su tutte cose che io affronto nel percorso, perché spesso appunto c'è più il focus sul cosa offri che sul come, sul posizionamento, quindi sul tipo di reputazione che hai, su come ti vedono le altre persone, perché anche questo influenza la tua capacità poi di vendere, di attreare un certo tipo di clienti, un tipo di clienti che non ha obiezioni, un tipo di clienti che è convinto, non che tu devi stare lì a convincere, che devi stare lì a pregare, quindi un cliente che è sicuro di sé, e vuole lavorare con te perché vuole farlo non che deve essere convinto eccetera quindi attirare anche un certo tipo di persone in potere io le chiamo che è anche un po quello che capita ai tuoi clienti tu non hai mai dovuto convincere nessuna mi, mi metto anch'io io non sono stata convinta a lavorare con te io sapevo che avevo questo desiderio e ho trovato la persona più competente perché tu ti sei creata un posizionamento efficace che mi ha fatto capire che tu eri la persona che riuscivo a cer- che potevi, che potevo, eh, con cui potevo davvero parlare, con cui potevo provare a risolvere il mio problema e di conseguenza arrivare al, al mio desiderio, in un'immagine coerente. Tu che hai lavorato anche con le celebrity, quindi comunque hai toccato un mercato anche di lusso abbastanza elevato, altro che ai ticket, lì parliamo proprio di luxury, di premium. Volevo chiederti secondo te a quanto conta anche l'immagine che hai con il prezzo a cui vuoi vendere? Quindi qui parliamo proprio di professionisti, di imprenditori che magari vogliono anche fare un salto di riposizionamento.
1: Allora, una volta una persona mi ha detto una cosa una frase che per me è stata un faro in quel momento della mia vita perché mi disse esattamente queste parole tu sei il prezzo che chiedi la tua immagine è esattamente rispecchia esattamente quanto vali sembra una frase banale però a me ha cambiato tanto la vita perché ci sa cioè i primi lavori, la gavetta, è sempre qualcosa che noi diamo per scontato che sia sottopagato e in questo, in questo ammiro molto le generazioni nuove che invece stanno imparando a dire no, che dicono io valgo tot, voglio tot. Ecco io, per me non è stato così, per me i miei primi lavori sono stati veramente con pochissimo eppure io facevo... Molto di più di, di ciò che era il mio ruolo ecco io penso che nel momento in cui noi scegliamo di lavorare gratuitamente perché pensiamo che noi dobbiamo fare esperienza e che quindi sia giusto non chiedere, non, non stabilire una cifra, noi in quel momento stiamo entrando nella testa del cliente e gli stiamo facendo capire che il nostro lavoro non ha un valore io penso questo quando io, io formo, formo tantissimo, uh, ho, ho i corsisti che vengono a fare percorsi di identità di valore con me. Il mio corso di identità di valore per consulenti è un corso che è nato un po' per caso, per un'esigenza uh, dei corsisti ed è diventato uno dei più frequentati che attualmente ricopro e veramente quello che noto e che tutte le volte alla fine del corso magari sono consulenti che stanno avviando la professione o consulenti che già fanno questa professione ma vogliono cercare di, di buttarsi in un mercato nuovo e quindi ricostruiamo un percorso più unico e più adatto a farsi percepire in maniera diversa, quindi cambiamo il posizionamento e anche l'immagine, anche la percezione. Spesso mi dicono, vabbè ma a me non importa, io posso anche iniziare chiedendo poco, l'importante è che inizio. E io dico sempre, quanto hai speso tu per stare qui? Di tempo, di di tempo materiale, fisico e mentale, quanto è costato a te? l'investimento che hai messo a livello economico, l'investimento mentale che hai messo, l'investimento fisico, perché comunque hai sacrificato di stare da un'altra parte piuttosto che stare qui. Questo per te non è un valore, perché per me è un valore decidere di fare qualcosa, qualsiasi cosa sia, anche andare alla posta a pagare un bollettino. In quel momento io mi sto ritagliando del tempo per costruire il mio futuro nella mia casa. Quindi io vado alla posta, vado a pagare i bollettini che, di ciò che ho consumato io, ma è un tempo che io decido di investire in quel modo, comunque per me, per garantirmi una serenità mia. E effettivamente loro riflettono su questa cosa. E allora io tante volte penso che il rapporto tra immagine e prezzo è qualcosa che noi possiamo, um, possiamo controllare noi possiamo controllare moltissimo questa cosa se noi sappiamo quanto valiamo perché se noi non sappiamo quanto valiamo noi comunque chiederemo sempre troppo poco o troppo perché non, non sappiamo qual è il nostro valore non sappiamo qual è la nostra unicità anche quando noi abbiamo intrapreso il percorso di consulente insieme all'inizio tu sapevi chi tu fossi, però non sapevi fino a che punto potevi farlo uscire, non sapevi cosa ancora non, di te c'era ma non c'era e insieme abbiamo lavorato su questa cosa, abbiamo tirato fuori da te altre parti di te stessa che non sapevi neanche di avere e che ti hanno dato la forza proprio per costruire quello che stai facendo oggi. Quindi è fondamentale riuscire eh, a conoscersi e non svalutarsi. Questo è importantissimo per me, perché io purtroppo all'inizio non sono stata così lungimirante. Poi ho lottato per questo quando l'ho capito e oggi cerco di lasciare questo, di tramandare un po' questo sia ai miei clienti che ai miei corsisti, di rispettarsi e di rispettare il loro valore. Come professionisti
0: io aggiungo in ogni momento non solo nel momento del prezzo e del contratto perché spesso arrivano da me persone che sono proprio degli overgiver di natura quindi persone che hanno questo bisogno di dare di più di dare di più di riempire i loro corsi di informazione perché hanno paura di non essere abbastanza per il cliente perché perché anche lì c'è una mancanza di riconoscimento del proprio valore del valore delle informazioni che tu dai quindi anche questo dare 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 deve essere equilibrato è un lavoro che si fa insieme ma anche proprio a livello di immagine cioè io lo noto le persone che invece magari trattengono io per esempio sono una persona molto molto introversa che fa molta fatica a parlare dei propri sentimenti a parlare delle proprie emozioni e questo pian piano si è visto nella mia, nel mio percorso di formazione e di comunicazione come ci ho lavorato e come adesso sono arrivata a un livello molto più stabile di espressione di me e anche lì trovare il giusto canale di espressione il mio per, per esempio il podcast uno dei miei canali principali la voce anche lì bisogna lavorare anche aspetta faccio una premessa Io non credo tanto nei corsi, i corsetti, quelli fatti e finiti che ti vengono venduti con solo dei dei moduli, soprattutto per quanto riguarda il personal branding, perché secondo me quando ci sono delle componenti così profonde di sé è importante avere proprio un percorso con un mentore. Quindi io sono molto pro la presenza live della persona, la presenza di qualcuno che ti accompagni. E questo perché? Perché bisogna lavorare su delle cose talmente profonde di sé che lo puoi fare solo se c'è qualcuno un po' più avanti di te, come lo era Delia per me per l'immagine. Non, non, non che io non fossi consapevole della comunicazione, ma non si può essere tuttologi e in quel momento io ho deciso di affidarmi a lei per quella parte lì e sono venute fuori delle parti di me, come diceva lei, di espressione che mi hanno aiutata. Quindi anche il concetto di lavorare in modo personalizzato, di scegliere un mentore che ti aiuti in modo personalizzato. Non è scontato mettersi il blazer, io tutt'oggi non sono un amante del blazer ne ho uno molto particolare che abbiamo scelto insieme ma per un motivo preciso quindi anche lì questa cosa che immagine professionale per forza blazer non è detto no? Anche
1: assolutamente que- assolutamente la camicia la giacca basta direi che è veramente finito questo tempo dove per forza per essere autorevole e professionale devi indossare la famosa giacca con la camicia sotto assolutamente no tu non hai mai amato i blazer l'unico blazer che tu hai è un blazer a stampa floreale totalmente stilistico che non ha niente a che fare con una giacca tradizionale è un blazer un po' over con delle stampe quasi disegnate a mano sembra una pittura a matita colorata, cioè tutto perché è un blazer eppure è un blazer e abbiamo deciso insieme di utilizzarlo perché esce fuori proprio dal dal codice visivo di un'immagine istituzionale di blazer quindi no, assolutamente io sono, non sono per me ma proprio perché è personalizzato il lavoro altrimenti sarebbe facile allora tutte le persone che vengono da me e fidati veramente tante che mi chiedono di sembrare più autorevole e professionali sicura, autorevole e professionale tutti con questa richiesta, allora io a tutti dovrei mettere un bel blazer, una camicia sotto, il tacco, il pantalone e la borsa. Ecco, abbiamo fatto e quindi tutte uguali camminano per strada, quando magari neanche mi occupo di chiedere che personalità hanno, cosa vogliono raccontare di sé, quali sono gli aspetti più belli della loro personalità, di cui vanno fieri, ecco, non, non si può fare un lavoro così meno io non, non penso sia una cosa fattibile, mi, non mi sono mai piaciute le consulenze statiche come ok io ho studiato che morfologia corpo e in styling il corpo va valorizzato in questo modo, quindi te lo dico e te lo ripeto anche a te, ma questa è una lezione che possono leggere teoricamente ovunque, la differenza poi la fa una professionista che lavora in maniera personalizzata su di te e ti va a ricercare un, un compromesso che è tuo, perché e la tua identità, sono le caratteristiche che costituiscono poi la tua identità.
0: Assolutamente, e a proposito di questo ti faccio una domanda un po' provocatoria. L'armocromia, questa benedetta armocromia affascinante, ormai penso che io ho fatto la consulenza, secondo me tre quarti dei nostri ascoltatori hanno fatto una consulenza con me, almeno una volta nella vita.
1: Voglio dirlo che Beatrice non l'ha fatta come la consulenza, di armocromia ma noi abbiamo fatto il percorso di stile insieme
0: esatto esatto anche perché io quando l'ho fatta non so se eravamo già amiche cioè conoscenti almeno a questo livello o no tra l'altro io in realtà la prima consulenza di armocromia che ho fatto in vita mia signori l'ho fatta che avevo 13 anni io andai in un paesino sperduto della periferia bolognese a incontrare questa ragazza che in tempi non sospetti, quando ancora penso che nessuno la chiamasse armocromia, ma le faceva questa consulenza di colori, ti analizzava e lei, quando mi vide, mi disse: Ma tu che hai 13 anni? In sostanza, ma che problemi ha <ride> Nel senso che a me di solito mi arrivano delle persone, tipo delle persone di 50 anni che vogliono rinnovare il look o comunque delle donne che si sentono perse e hanno bisogno di una nuova direzione. Io a 13 anni ero già insoddisfatta del mio look e, e quindi avevo deciso di fare questa consulenza e lei mi disse che ero inverno. Solo inverno perché la conoscenza secondo me proprio in Italia della consulenza all'epoca era molto diversa da quanto è particolareggiata oggi, no, il panorama anche solo dell'armocromia, quanti metodi ci sono, quanti sottocategorie, sottostagioni eccetera, quindi la cosa che devo dire, a mia discolpa di non aver fatto quella teglia, è che in realtà avevo fatto ben prima una consulenza, io attualmente sono winter cool, tra l'altro possiamo dirlo. Allora, questo di armocromia, ti voglio proprio chiedere questo, è legge, l'armocromia che adesso sembra quasi una... Un diktat che tu devi seguire, no? i colori che ti stanno bene, che ti valorizzano, devi indossare quelli, soprattutto in un'immagine di business, dove comunque abbiamo detto che l'immagine ha un peso, no? Sul, su poi anche i risultati che puoi avere e la velocità e la facilità con cui puoi averli.
1: Allora, um, per parlare di armacromia, dobbiamo parlare di cromologia. La cromologia è l'analisi del colore ed è la psicologia che studia quanto un colore riesce a mandarci uno stimolo nel cervello, perché la verità è che i colori come noi li vediamo in natura non esistono, quindi è questo fascio di luce che arriva in maniera così potente e intensa ai fotorecettori della nostra retina che immediatamente manda una sensazione al nostro cervello. Quella sensazione ci influenza a tal punto che noi decidiamo di scegliere un colore piuttosto che un altro e quindi il potere dei colori è qualcosa di veramente impressionante perché è studiato proprio che l'84,7% dei consumatori sceglie un prodotto solo in base al colore. Quindi noi banalmente andiamo in un negozio e scegliamo un capo di un colore perché noi ne siamo attratti, perché quel capo ci comunica delle sensazioni. Queste sensazioni arrivano a livello inconscio nel nostro cervello quindi non serve avere una preparazione sulla cromologia ma bensì tu sai che se entri in uno studio di uno psicologo probabilmente le pareti saranno i toni del blu e dell'azzurro o della lavanda perché sono dei colori fortemente calmanti e tranquillizzanti per l'animo così tu, come tu sai che se entri da MediaWorld e guardi nel reparto ultime offerte vedrai tutto rosso perché il rosso è il colore dell'urgenza e quindi scatena quella sensazione che poi porta all'azione, quindi a compiere un'azione che poi è quella di comprare. L'ermogromia è un metodo scientifico, è una scienza, quindi ci aiuta proprio a capire quanto eh, la pelle può essere valorizzata da una palette, eh, quindi da una tabella di colori piuttosto che un'altra. È fondamentale? No, non è fondamentale, è inutile dire che lo è, assolutamente, è fondamentale ciò che vogliamo comunicare, quello sì, scegliamo di indossare dei colori piuttosto che che altri in base a ciò che noi vogliamo dire, quindi nel momento in cui io voglio comunicare di me stessa che lavoro principalmente con le donne, che amo la cosmesi, che sono una persona frizzante, eh, amo tutto ciò che è estremamente glitter e femminile, probabilmente il colore che indosserò è il rosa. Quindi questo colore di una femminilità molto sussurrata, molto divertente, frizzante, molto associato alla cosmesi femminile, al contrario, se io volessi comunicare che sono una persona estremamente attenta alla sostenibilità, eh, tutto ciò che ho addosso per me deve avere un criterio eh, eh, insomma, di realizzazione etico, eh, sono, sono animalista, quindi mh, tutto ciò che, sono vegetariana, quindi tutto ciò che ha a che fare proprio con il mio nucleo e tutto quello che mi sta intorno deve essere estremamente attento anche all'ambiente che mi circonda, probabilmente il colore che io indosserò più spesso saranno le tonalità del verde e delle le tonalità della terra, che comunque ci creano una sensazione proprio di benessere, ehm, di crescita, di, di protezione. Quindi, come vedi, non è tanto importante l'armocromia in quanto ehm, i, i colori che ti valorizzano. Sì. Quello ovviamente ti aiuta per sapere come eh, puoi uscire totalmente struccata e avere eh, addosso dei colori che comunque ti valorizzano e che quindi non ti faranno sembrare più stanca o più spenta di quello che sei. Sì, assolutamente ti aiuteranno a capire qual è il colore ideale dei tuoi capelli, ti aiuterà a capire qual è il make-up che valorizza di più i tuoi colori, però a livello... Di a livello business, quindi se dobbiamo curare la tua immagine da un punto di vista business, l'armocromia non è la pre- il primo passo che facciamo. Il primo passo che facciamo probabilmente è avere uno stile che sia coerente con i tuoi valori, con quello che tu vuoi comunicare e far arrivare alla gente.
0: Esatto, anche l'obiettivo, tu spesso parli della differenza che c'è per esempio in, un, in uno speech se uno vuole andare a fare uno speech la differenza tra essere notata e l'essere ascoltato no? Esatto. È quanto l'abito ha una funzione io tra l'altro da marketer aggiungo anche una cosa è importante anche capire a che target tu ti riferisci perché io spesso mi è capitato nel mio passato quando facevo le consulenze di personal branding proprio con solo imprenditori ed erano sin- consulenze singole mirate erano persone che lavoravano anche all'estero un colore qui in occidente lo stesso colore in oriente ha tutto un altro significato quindi tu devi andare anche a pensare al tipo di persone a cui ti troverai davanti e culturalmente anche cosa significa quel colore per loro perché il rosso il bianco il nero in Giappone hanno tutto un'altra visto che abbiamo anche citato la Corea hanno tutto un altro significato in Asia rispetto a dove siamo noi e al valore che noi gli diamo il bianco dei matrimoni là non esiste
1: esatto e... Al contrario, <ride> è il colore del lutto.
0: Quindi vedete come il colore in realtà sia molto di più della palette, ma sia proprio un mezzo di comunicazione, di espressione e proprio uno strumento che ti può aiutare ad arrivare a un risultato. È quello a me che piacerebbe che passasse da questa puntata, che l'immagine è uno strumento per arrivare a un risultato, il branding è uno strumento per arrivare a un risultato in modo agevolato e facendoti anche stare bene, perché è ovvio che... A un risultato esatto. ci si può arrivare in tanti modi, anche sforzandosi, si può fare anche tanta fatica, ma se hai degli strumenti per agevolarti, perché non usarli, ecco? Quindi volevo che passasse.
1: Ed è un bellissimo concetto, ma poi anche puoi trovare persone che hanno dei rifiuti verso determinati colori rispetto ad altri. E questo è molto spesso eh, dovuto a dei traumi che neanche si ricordano. Tante volte quando ci si chiede se nel percorso di psicoterapia è una cosa che spesso ci facevano fare è di raccontare un ricordo bello e un ricordo brutto. E quasi sempre nel ricordo che raccontavamo noi vedevamo i colori, noi vedevamo il, i colori che associavamo a quel ricordo. Non è un caso che i ricordi brutti hanno delle tonalità molto spente e cupe. ricordi belli hanno delle tonalità molto brillanti e magnetiche. Ecco, quindi nel momento in cui vai a fare una consulenza di analisi del colore a una persona e poi vai a imporre dei colori, cosa che non si dovrebbe mai intanto in consulenza, mai. Noi non imponiamo colori ma bensì aiutiamo le persone a valorizzarsi attraverso dei colori che li rispecchiano. Perché non è un caso che noi scegliamo di indossare dei colori piuttosto che altri. C'è sempre un perché e soprattutto ehm, non deve essere un'imposizione. Perché troverai sempre persone che ti possono dire no, io quel colore non lo metto, a me non mi piace, non mi interessa che fa parte della mia palette, a me non piace. E nessuno può dire a quella persona no, no, tu lo devi mettere per forza perché a livello di comunicazione comunica questo ed è questo rientra nei tuoi valori. Per questo bisogna fare un lavoro personalizzato, perché altrimenti non, non avrebbe veramente senso tutto, tutta la personalizzazione, il valore e anche il target poi a cui ti vai a riferire.
0: Ti voglio fare un'ultima domanda, visto che tu hai detto che fai anche formazione, quindi formi anche delle consulenti. Mm-hmm. Possiamo dire che adesso c'è un boom di consulenti d'immagine, non dico che è un settore saturo, comunque è un settore in cui inizia a esserci una certa competizione. Io non credo nella competizione soprattutto quando si inizia a vendere ai ticket o ai level, perché è tutta un'altra cosa, vabbè ne parleremo in un'altra puntata, però oggettivamente ci sono dei mercati che possono sembrare più saturi di altri. Volevo chiederti secondo te quali sono degli elementi che una professionista, un'imprenditrice o un imprenditore possono integrare per avere un personal brand elevato e comunque per farsi riconoscere all'interno di un mercato saturo, su Cosa devono lavorare?
1: Allora, io non mi sento di fare un elenco di elementi, per un semplice motivo. Io lavoro sulla personalità e lavoro sulla, su una personalizzazione proprio cucita su misura. Tu lo sai, perché sei stata mia cliente. Sai quanto per me è importante lavorare proprio sul cucito su misura. Quindi io non mi sento di dare degli elementi ehm, che siano uguali per tutti, perché non esistono elementi uguali per tutti, perché siamo tutti diversi, abbiamo tutti dei valori e dei criteri che per noi sono fondamentali sia per noi stessi, sia nel lavoro che poi vogliamo avere con gli altri e su quelli si va a costruire un personal brand elevato anche a livello di immagine.
0: Lì volevo arrivare, Io... È una domanda tra bocchetto, era È una domanda tra bocchetto perché volevo farti arrivare lì, Io volevo che passasse questo, questo messaggio anche un po' in, non dico in chiusura, però bello forte, ragazzi fate un lavoro personalizzato, non esiste il preconfezionato, non esiste la soluzione salva tutti, esistete voi a 360 gradi con la vostra storia con i vostri dolori, le vostre sofferenze, i vostri traumi, i vostri momenti di felicità, i momenti in cui vi siete sentiti gloriosi, i momenti in cui vi siete stati bene, tutto questo fa parte di voi, va abbracciato e si può abbracciare anche e soprattutto con l'immagine. Quindi questo era un po' il, il concetto che volevo far passare e tu secondo me sei stata bravissima perché in poche parole ce l'hai descritto proprio in modo pratico anche, non tanto cuffa eh sì. e, e teoria, ecco.
1: No, per me è fondamentale questa cosa. Molte volte io vengo contattata dove mi chiedono di tenere gli speech dove devo dare i cinque consigli che salvano la vita. È una riunione importante, ma io non non ho idea di chi è quella persona che va a fare quella riunione. Punto primo. Punto secondo, non ho idea di qual è il suo stile, di quello che deve comunicare, chi è il target che l'ascolta. Ci sono una serie di fattori che non sono fattori, tra virgolette, ma sono elementi imprescindibili nella costruzione di, un, di un'immagine di valore. Ecco, se l'immagine deve essere di valore, dobbiamo far arrivare a chi ci guarda il lavoro che c'è dietro. Se invece l'immagine non deve essere di valore non deve essere buttata lì, la, la, il mio aiuto non è necessario. I miei consigli sono superflui, perché potrebbero andare bene per te, ma non potrebbero andare bene per un'altra persona. Quindi lavorate veramente in maniera personalizzata, piuttosto investite di più, ma fatelo con dei professionisti che lavorano davvero su di voi, che non vi dicono le stesse cose a voi e tante altre persone. Perché poi alla fine vedete che quando quelle persone finiscono il percorso stanno tutte uguali, fanno tutte le stesse cose e se fanno le stesse cose vuol dire che non hanno una loro unicità, invece noi abbiamo una nostra unicità e va tirata fuori perché altrimenti ha vinto la società, ha vinto tutto ciò che ci sta circondando che ci rende degli autonomi uguali, invece noi siamo diversi e la nostra diversità è la nostra unicità, il nostro pregio, il nostro valore impariamo a comunicarlo bene, impariamo a a comunicarlo.
0: A proposito di questo, poi noi abbiamo una, una sorpresa per tutti gli ascoltatori da annunciare, però prima ancora io ti faccio dire dove le persone possono trovarti, perché a prescindere mi piacerebbe che ti venissero a conoscere chi non ti conosce, che venissero a farti anche delle domande in più, ad approfondire, quindi sicuramente lasceremo tutti i tuoi contatti nelle note della puntata, però voglio anche che le dici qui a voce nel caso qualcuno abbia magari il cellulare in mano e può subito venire a, a seguirti.
1: Allora, potete trovarmi su Instagram eh, scrivendo Delia Styling e potete trovarmi anche al sito delleterranova.it.
0: Perfetto, direi che possiamo annunciare la sorpresa che io mi sto tenendo dentro dall'inizio della puntata ogni tre secondi <ride> voglio dirla, ma no, devo aspettare la fine. Ed è una sorpresa per tutti gli ascoltatori che ci conoscono già, che ci hanno conosciuto oggi perché magari è la prima volta che capitano su Avenue Fashion Podcast, che magari conoscevano Delia già e non, magari non conoscevano me. Ecco per tutti voi noi abbiamo pensato a, a qualcosa di speciale, nel senso che spesso ci è capitato che anche persone in comune che ci conoscevano ci chiedessero di, di lavorare insieme, di poter fare un percorso con noi, di poter unire personal branding, marketing, comunicazione, verbale e non verbale, immagine, styling, tutto questo in un unico insieme. Questo perché spesso appunto ci è capitato di interfacciarsi, noi lavoriamo molto bene insieme, oltre a essere grandi amiche, e soprattutto abbiamo dei valori molto simili. Anche per quello Delia è qui sul podcast nella prima puntata dopo la pausa estiva, nel senso che io volevo iniziare col botto con lei perché Volevo che ve la ricordaste, volevo che vi ricordaste questo argomento perché è un argomento pratico, un argomento che influenza le vostre vite e su cui avete il potere. Ci sono tante cose, come ho detto prima, che sono fuori dal nostro controllo, ma su questo voi potete avere il controllo, potete decidere di muovervi e di rivoluzionare la vostra immagine. Quindi proviamo (ride) ad annunciarlo insieme, la, la sorpresa che vi voglio comunicare è proprio un percorso. Un percorso ad hoc che ci vede unite nel servirvi, nell'aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di immagine e di personal branding. Vuoi dire tu il nome, degli
1: Sì, ovviamente, io sono super contenta di potervi annunciare questo percorso a cui lavoriamo veramente da quasi un anno, Eh, perché Perché abbiamo raccolto tante testimonianze di persone che sono state nostre clienti, che hanno fatto dei percorsi con noi eh, di valore e abbiamo capito dove erano le lacune e quindi abbiamo ben pensato di mettere insieme Proprio questi punti chiave di debolezza per tirarne fuori un un percorso unico sulla vostra immagine, sul vostro stile, sulla vostra identità online. Il corso si chiama Personal Revolution. L'obiettivo è proprio quello di creare un'immagine di valore per il vostro personal brand saranno cinque appuntamenti online, più o meno dureranno due ore. Durante questi appuntamenti ci saranno delle tematiche ben precise, dove lavoreremo proprio sulla consapevolezza della vostra immagine interiore ed esteriore. Lavoreremo sulla psicologia dei colori che utilizzate, su quanto riescano a influenzare chi vi guarda e chi vi ascolta. Faremo degli esercizi pratici sulla comunicazione non verbale, sul power dressing, su un'immagine che sia coerente al vostro tono di voce. Parleremo di public speaking e delle parole magnetiche, questo è un termine che ha creato Beatrice e che ci tengo a dirlo. E infine realizzeremo il vostro progetto. Quindi non sarà qualcosa di teorico, assolutamente, non fa proprio parte di noi. Infatti la prima cosa che ci siamo dette quando abbiamo messo su questo corso è stato proprio allora o studiamo o non facciamo. E così è stato. Abbiamo creato qualcosa di pratico. Eh, Dalla prima lezione sarà un mettersi in gioco, eh, esercitarsi live, confrontarci sui dubbi. L'abbiamo proprio pensato per farvi uscire senza dubbi e soprattutto renderlo efficace. Per, per conoscerci, capire come lavoriamo, ma soprattutto per avere qualcosa di concreto in mano alla fine del corso.
0: Esatto, è un corso pensato per tutte le professioniste, i professionisti, gli imprenditori, per chi comunque è consapevole che la sua immagine ha un peso e vuole lavorarci a tutto tondo con due professioniste che vi possono dare dei feedback subito, quindi non è un qualcosa che voi fate l'esercizio e poi chi si è visto si è visto, ma c'è proprio una correzione, un feedback, un lavoro insieme che culmina poi in qualcosa davvero che ha un finale, no? il, fina- il gran finale che sarà, come diceva la il progetto che-, che presenterete, che è un progetto di voi stessi, quindi è qualcosa proprio che voi potete usare durante la vostra vita, se avete uno speech, se avete una riunione, se avete un colloquio, se dovete eh, presentare la vostra offerta, i vostri servizi ai clienti, è qualcosa davvero che vi può permeare e come diceva Deli è anche un'occasione per vedere come lavoriamo, qual è il nostro approccio che spero si sia capito è veramente di elevazione delle persone. Noi non parliamo tanto di problemi ma di opportunità, voi avete tante opportunità dentro di voi che si cerano nella vostra immagine e che potete iniziare a, a scoprire voi stessi e a lavorare. Infatti banalmente penso che il titolo della prima lezione sia proprio riconosci te stessa perché si va a riconoscere il proprio valore, a riscoprire quello che una persona è interiormente per poi iniziare il percorso che si si snoderà ecco in cinque incontri. Il corso inizierà ufficialmente il 13 ottobre e c'è la possibilità di entrare e di iscrivervi con il 20% di sconto sul prezzo totale fino all'1 ottobre. Come potete fare è iscrivervi nelle note della puntata o sui nostri profili social, quindi comunque trovate tutto lì, ci sarà il link al questionario di iscrizione dove semplicemente voi mettete il vostro nome e la vostra email e noi vi mandiamo le informazioni per, per il pagamento, lì trovate il recap per tutto quello che parleremo, di quando si svolgerà il corso. La cosa davvero che ci tengo a dire è che è un percorso live non c'è nulla di registrato, si lavora insieme a voi, si va di pari passo con voi per accompagnarvi. Anche questa è una cosa che ci tenevamo proprio, di, di esserci in presenza sia io che Delia poi rispondere anche ai vostri dubbi, perché spesso si rimane con delle domande e esatto. questa voglia di approfondimento che secondo me è importante proprio starci dietro e, e curare durante il percorso stesso.
1: Assolutamente, eh, vedrete insieme come lavoriamo. Cioè il modo di lavorare che abbiamo noi ha proprio come obiettivo quello di focalizzarci su tutto ciò che poi è fondamentale eh, per voi. Quindi abbiamo proprio creato qualcosa che sia prettamente pratico. La praticità, il lavorare insieme, la scelta di farlo live, non creare un corso registrato, eh, è stata una scelta che abbiamo ponderato tanto perché per noi è tanto tempo eh, che togliamo, ma abbiamo, abbiamo preso questa decisione, abbiamo voluto investire sulle persone che si iscriveranno, ehm, proprio per dar loro una possibilità di vedere il personal branding e l'immagine insieme, ma in modo diverso, da un punto di vista diverso che poi il nostro e di quello che abbiamo fatto fino adesso anche delle nostre esperienze, dei dubbi che vi vengono. Quella è una cosa che vedremo tutto insieme durante il corso. Io ovviamente vi consiglio di approfittare della promo dei cinque giorni, altrimenti sarà possibile iscriversi entro il 13 ottobre, che sarà il primo giorno del corso.
0: Esatto, e io spero davvero che questa puntata sia servita a farvi passare la meraviglia che è Delia, perché io ve lo posso dire da cliente proprio sua, quindi io l'ho ho toccato con mano quello che lei vi dà e, a parte il fatto che sei strapiena di clienti, che ogni volta che ti parlo, eh, so, non so, se io voglio, volessi chiedere un'altra consulenza per a te, penso che dovrei aspettare tre mesi, quindi anche il fatto di poter approfittare di parlare con te, io, io lo valuterei, però io sono di parte, io sono, sono una gran fan di come lavori. Ma proprio perché cavolo, ma una persona che finalmente ti ascolta, una persona che ti sa guidare, una persona che ne sa di marketing, di immagine, di styling, c'era il mio sogno, era il mio sogno perché a me è capitato spesso di andare da persone che però magari appunto non ne sapevano di marketing, io avevo bisogno di lavorare sulla mia immagine esteriore però per un obiettivo preciso, tu il fatto che racchiudi tutto questo è veramente di grande valore e permette a una professionista, un professionista che magari dovrebbe farsi tre percorsi con tre persone diverse per ottenere quello che dai tu di avere tutto insieme tutto lì compatto ed anche quello che è l'obiettivo del corso darvi tutto insieme tutte queste sfaccettature che poi concorrono alla vostra immagine personale perché come dicevamo non è solo il il vestito è la posa è il modo in cui parlate sono le parole che usate per riferirvi ai vostri clienti che attirano anche un certo tipo di persone quindi secondo me è veramente un'occasione per per lavorare con Medelia in modo focalizzato su, su questo, se è la vostra priorità, se vi interessa, perché giustamente possiamo anche dire che i posti sono limitati. Ma perché non avrebbe senso prendere mille persone, prendere cento esatto. persone e poi non riuscire a seguirle? Quindi i posti sono pochi perché vogliamo fare un lavoro un po' più laser, un po' più focus. Anche quello a noi non interessa avere la classe enorme, ma avere davvero delle persone che sono focalizzate, che vogliono lavorarci adesso per arrivare magari anche banalmente al 2024. Con un nuovo bagaglio di competenze su se stesse.
1: Assolutamente, io ti ringrazio per le parole che mi hai detto, tu sai la stima che io ho nei tuoi confronti, eh, sono molto fiera e orgogliosa di te perché noi quando ci siamo conosciute tu stavi affrontando un momento di grande cambiamento e in tanti momenti della tua vita io ci sono stata e mi ha fatto veramente piacere esserci. E quindi per me poter realizzare insieme questo corso vuol dire tanto perché vuol dire anche poter permettere a tante persone che come noi hanno vissuto dei momenti di difficoltà e di cambiamento anche nella loro vita personale e professionale poter focalizzarsi con qualcuno che le ascolta che le guarda dentro e che cerca di dar loro una direzione che magari già hanno o che ancora stanno cercando di prendere in una maniera personalizzata coerente con quello che ci, ci gira intorno perché purtroppo è molto importante oggi lavorare su qualcosa che sia attuale funzionale e che alla gente serva e dobbiamo ascoltare per capire quello che serve alla gente quindi abbiamo deciso di lavorare con poche persone va bene noi vi aspettiamo
0: io intanto ti ringrazio Delia, per essere stata qui con noi a tenerci compagnia ma soprattutto a parlarci del tuo mondo, che è un mondo vario, complesso e denso poi di informazioni, perché abbiamo parlato dal, proprio dalla consulenza base d'immagine, di dall'armocromia fino al, al neurofashion. che è un argomento tra l'altro che abbiamo già un pochino approfondito sul canale, ma tu ci hai dato una visione completamente diversa, molto più pratica. Io ti ringrazio di questo, perché io con Ravenous voglio anche dare informazioni pratiche, voglio far capire che la moda è pratica e che investe tutti noi in molteplici momenti della nostra giornata. Quindi grazie davvero. A te grazie
1: a te per avermi voluta qua
0: la puntata è terminata io ti ringrazio tantissimo per aver ascoltato fin qui e ti invito davvero se è un po di tempo che pensi di voler lavorare sulla tua immagine sul tuo personal brand a approfittare della, dell'offerta della novità che abbiamo lanciato ed edelia del percorso personal revolution immagine identità e stile perché è davvero un gioiello un gioiello che abbiamo creato con tanto amore e con tanta attenzione presso proprio quelle che sono le le esigenze dei professionisti della moda e non. Ti ricordo che fino al primo di ottobre compreso hai la possibilità di accedere al percorso con il 20% di sconto e in caso tu abbia bisogno di più informazioni o voglia direttamente iscriverti c'è il link nelle note dell'episodio a cui fare riferimento. Che dire, io ti do appuntamento alla prossima puntata, non vedo l'ora di farti ascoltare la prossima ospite o il prossimo ospite, chi lo sa, intanto noi ci sentiamo presto, ciao!